0: e amigos do SEMA, boa noite, aqueles eles estão presentes, como também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Sempre uma oportunidade estarmos nessa casa estudando o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Jamais devemos desconsiderar. Estava ouvindo a mensagem dessa separação do joio e do trigo que está acontecendo e vindo lá do Evangelho e me Recordo do apóstolo João, João evangelista, dos 12 apóstolos, daqueles que foram convidados por Jesus, porque com Jesus a situação mudou um pouco, até, o, até ele, no Velho Testamento, os discípulos buscavam seus mestres, com Jesus o mestre foi buscar os seus discípulos, e João o pescador era um garoto com 16, 17 anos. Jesus procurava sempre também confiar na juventude. Muitas vezes as pessoas questionam ou duvidam. Mas lá estava aquele garoto seguindo Jesus com seu entusiasmo. Jesus, por essa razão, tinha uma atenção especial com ele. O chamava de discípulo amado. E o Espírito Ramatiz nos ensina que ele viveu cerca de mil anos antes, numa outra reencarnação importante, como o profeta Samuel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas do povo hebreu. O livro dos juízes é aquele período em que o, ju, o povo judeu, depois de viver 40 anos no deserto, chegou por fim na Terra Prometida. e quando eles lá chegaram, começaram a viver em dispersão, isto é, durante a viagem estávamos todos unidos enfrentando a dificuldade, aí chegaram lá na terra prometida, cada um foi cuidar da sua vida, as 12 tribos, era uma situação difícil, tanto que um juiz era aquele que conseguia unir duas ou três tribos para enfrentar um problema, porque na verdade o grande problema era porque a Palestina já tinha outros povos, e aquela, aquele valor do Deus único, que foi tão duramente trabalhado e sofrido, poderia se perder. Então era necessário alguém que novamente congregasse aquelas doze tribos, e essa pessoa foi justamente Samuel. Ele até idealizou, não porque ele quisesse, a monarquia, porque era o único sistema de governo conhecido e, assim eles conseguiriam se juntar novamente. E ele lutou contra interiormente, porque para ele aquele povo só tinha um rei, Deus, não nenhum ser humano. Mas os espíritos o influenciaram, porque ele tinha uma mediunidade brilhante que nem João. E acabou se transformando no grande líder espiritual daquele povo, instituindo a monarquia. E voltaria novamente, cerca de dez séculos depois, a personalidade desse João Evangelista, também com uma mediunidade maravilhosa, também desencarnando com idade avançada, porque, igualmente, Samuel desencarnou com idade avançada, foi desencarnar no final do século I na ilha de Pátimos, deixando livros importantes... E só para complementar, cerca de 11 séculos depois, no século 11, voltaria a matéria na personalidade de João Ivan de Francisco de Assis. E, segundo o Divaldo, é ele quem coordena esse momento de separação do joio e do trigo. E, como João, por sua condição espiritual e por sua mediunidade, ele deixou escritos importantes, duas cartas, Deixou o Apocalipse, aquele, aquele texto que nos fala justamente desse momento de separação do joio e do trigo, claro que trazido dois mil anos atrás, era repleto de símbolos, como o outro Apocalipse de Daniel, mais antigo ainda, cheio de símbolos, porque, na verdade, estávamos falando de acontecimentos que se dariam posteriormente e, por essa razão, muitos não conseguem entender. Você lê o Apocalipse, parece ter uma simbologia muito grande, mas, pasmem, muito daquilo que está repleto de símbolos está quase se tornando literal. Tem umas coisas, assim, bem diferentes. Né? Por exemplo, lá nós encontramos que o rio Eufrates vai secar. E o rio Eufrates está secando lá no Velho Testamento vemos também que nesse período de separação do joio e do trigo o Monte das Oliveiras será calcado e, e rachará Monte das Oliveiras que ele fica junto a Jerusalém Jesus descia você via Jerusalém de cima e há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás entenderam construir um hotel ali beleza, né? tem tudo você tem a visão de Jerusalém maravilhosa, de cima, tudo de bom, para uma cidade que recebe peregrinos anualmente, aos milhares. Né? E aí começaram a fazer as avaliações necessárias e chegaram à conclusão que era impossível construir um hotel ali, porque o Monte das Oliveiras está rachado. Então, aquilo que nos parece longe simbólico, está bem aí. E, além desse uh, apocalipse, que foi estudado até por Isaac Newton, Isaac Newton pegou os dois apocalipses mais importantes, Daniel e de João, e estudou. Todo mundo pensa que só caiu a maçã na cabeça e ele saiu divulgando as leis da física. Né? Não, ele era um grande teólogo e achou que esse processo iria se... Se dá por volta do ano 2066. É um cabeção, né, gente? No século XVII, ele é quase acertou a mosca. Mas ele era o Isaac Newton, né? E o próprio evangelho de João é diferente. Se você leu o de Marcos, Mateus e Lucas, é uma coisa, bem parecido. Por isso são conhecidos como sinópticos. Quer dizer, você olhando assim, de uma visada, eles são bem semelhantes. O de João é totalmente diferente foi o último a ser escrito. Claro que ele ia repetir aquilo que as pessoas, os outros já escreveram, não. Por essa razão, foi de mais difícil aceitação. Para entrar no cânon do, do Novo Testamento, foi aquele que, que se mais discutiu, justamente por ser o mais diferente, trazendo aí, as, com a sua sabedoria, né, os posicionamentos espirituais que lá nós encontramos. Embora seja espiritual, em João também encontramos até informações que nos falam justamente a certeza dessa historicidade de Jesus, né? porque sempre, desde o racionalismo, essa historicidade é exigida, né? porque muitos pensam que Jesus foi uma lenda, outros pensam que foi, é um mito. Não, Jesus teve presença histórica. E que tem, quem está comprovando isso, justamente, é a arqueologia. E tem uma passagem de João que vai conta tudo o que se tinha conhecimento da antiguidade, aquela cura do paralítico da piscina de Betesda. Ficava perto de onde, do portão de Jerusalém, onde entravam os animais para serem... É, mortos né? lá no templo de Jerusalém e lá João fala de que as águas marolavam e os anjos do, des... do Senhor desciam e as criaturas ficavam boas e tinha um paralítico que estava há muito tempo lá isso não existe referência nenhuma sobre isso em outras em outros escritos antigos só no Evangelho de João será que o Evangelho de João é tão diferente assim isso, pode... isso é um problema e mais ele falou que essa piscina de Betesda tinha cinco alpendres. Todo mundo procurou uma piscina com a forma de um pentágono, com cinco lagos. Não, aqui existe é uma retangular, mas é dividida ao meio. Na verdade, são duas piscinas. E ele referenciou isso. E mais, hoje se tem ideia que aquela piscina de Betesda na verdade, era um templo romano a um deus chamado Asclepio, que era aquele que cuidava da saúde. Naquela época não tinha hospital, gente. Eram esses templos onde as criaturas iam em busca do, entre aspas, né, de um cuidado para a sua saúde. E lá você tinha uma piscina, onde esses sacerdotes pagãos faziam o tratamento das águas, e a outra piscina onde os doentes entravam e, de tempo em tempos eles abriam essa comporta e as águas marolavam e aquelas criaturas tentavam lá entrar. No caso desse paralítico, era muito difícil, né? porque ele era sozinho, não tinha ninguém que o ajudasse. Jesus curou dois paralíticos, né? o de Cafarnaum, com um amigos, ele sabia bem sofrer. Então tinha amigos que o levaram, aliás, chegaram até a casa onde Jesus se encontrava e não conseguiram acesso. Aí o que eles quatro fizeram? Levaram a Jesus até o telhado né, daquela pequena casa, tiraram aquela placa de massa que era o teto e daqui a pouco içaram aquele homem né, na frente de Jesus. Vejam como ele era diferente. Tanto que Jesus se emocionou com aquilo e falou, olha, os teus erros estão perdoados. E aí, deu um problema, porque os sacerdotes, não, só quem pode perdoar é Deus. Não, mas eles estão perdoados. E aí, Jesus, o que é mais fácil? Eu falar que os erros dele está, estão perdoados ou eu fazer com que ele ande? Claro que é fazer, falar que os seus erros estão perdoados, que isso até eu posso falar, né? Os teus erros estão perdoados. Não vai valer nada, mas eu estou falando. Não é? Vamos continuar lá com os teus erros. E ele curou. Esse de estava na piscina de Betesda, não tinha ninguém, era uma criatura que não, não tinha entendimento daquilo que ele estava passando, É o como encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, porque sofrer todos sofrem, certo? Todo mundo sofre, então você tem que bem sofrer, aceitar, e essa criatura lá de na piscina de BT, em Jerusalém, não sabia sofrer. Tanto que não tinha ninguém para ajudar. E Jesus, nesse caso, curou apenas o corpo. Olha, eu vou, vou, te, vou trazer a saúde para você. Aliás, até perguntou, você quer ser curado? Parece uma pergunta <risos> sem sentido, mas tem o um sentido. E tem pessoas que estão acostumadas com aquela doença, com aquela situação, que não querem ser curadas você quer mesmo, mas curou apenas o corpo, né, e depois pela narrativa, nós vamos entender que esse homem realmente era difícil, porque Jesus curou num sábado e todo mundo conhecia ele, e aí já estava ele, todo serelepe, levando a cama dele né, nas costas, e aí os sacerdotes, aí quem? você não pode fazer isso num sábado, carregar uma cama nas suas costas, né, quem fez isso? Ah, não sei, foi um homem que chegou lá e me curou. Jesus nunca ficava para receber né, os agradecimentos. Tá bom. Só que lá no templo, ele reconheceu a Jesus, foi ter com ele. E Jesus, olha, não erre de novo, hein, por favor, não vai ter mais essa moleza. Não erre de novo. E aí ele foi até o sacerdote para mostrar onde estava o mestre. Ele sabia o que estava fazendo. E Jesus foi pressionado. Então, esse Evangelho de João, que parece um Evangelho do Espírito, ele tem até umas raízes importantes que mostram a historicidade daquele tema, daquele, desse livro. E tem também um diálogo muito bonito, que é aquele entre Jesus e Pôncio Pilatos, lá no Pretório Romano, lá no, na sexta-feira da crucificação, porque... Jesus fora julgado durante a noite por, por Caifás, que era o sumo sacerdote, mas a sentença era de morte, eles precisavam da anuência romana. Aí levaram cedo Jesus lá para Apôncio Pilatos, que era o governador romano da Judéia. E é um diálogo impressionante. Tem um outro semelhante, que é aquele entre... que nós vemos até no livro Paulo Estevam, entre Paulo e o imperador romano, Nero, né, que era totalmente trolo, deslocado. Mas ele não deve ter tido nem diálogo, né, porque Nero era tro, totalmente deslocado. Mas, no caso de Pôncio Pilatos, ele estava sendo é, premido a acusar Jesus. De quê? Uma acusação política, de que ele seria o rei dos judeus. É uma acusação política. E aí tem início esse diálogo descrito por João, quando, então, o de Pilatos pergunta a Jesus se ele era realmente o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus. E ele esperava uma resposta. Só que Jesus não respondeu, fez outra pergunta. Já deve ter ficado bastante... Aliás, já estava bastante irritado, né? Já estava cuidando de mais dois ladrões, no processo de dois ladrões, numa sexta-feira, pela manhã, acordava à tarde, teve que acordar mais cedo, ainda tinha que ficar julgando aquele homem que para ele não tinha culpa nenhuma. E aí Jesus de ti mesmo diz isso ou os outros o disseram? Jesus queria pautar a sua resposta e para isso ele precisava saber se aquela pergunta de Pilatos era de juízo dele ou dos sacerdotes que se fosse juízo dele, a resposta de Jesus seria negativa. Mas se fosse dos sacerdotes, teria um cunho religioso, e a sua resposta seria afirmativa. E aí Pilatos, irritado, deve ter falado, olha, foram os teus que me entregaram, te entregaram a mim. Então estava bem claro, era o juízo dos sacerdotes. Então a resposta de Jesus seria Afirmativa e foi, de forma indireta: O meu reino não é deste mundo. Bem afirmativa. E aí, Pilatos, ah, mas tu tens um reino, tu és rei, tu estás dizendo isso, mas eu vim à terra para cham... trazer para o homem, manifestar a verdade. E aí, esse diálogo se encerra com uma pergunta de Pilatos para Jesus, que o homem vem perseguindo desde então ou sempre perseguiu. O que é a verdade? Perguntou Pilatos para Jesus. E o diálogo se encerrou aí. Adiantava Jesus responder alguma coisa? Ele estava em frente à própria verdade e perguntou hoje para Jesus o que é a verdade. É o que a humanidade vem tentando responder, através da ciência, da religião, através da filosofia, que ficam lutando né, uma contra a outra, cada um com achando que é o, tem o domínio da verdade. A doutrina nos ensina que o conhecimento da verdade depende da nossa evolução espiritual. Claro, se você é uma criatura que ainda está incipiente, a verdade para você é quase na materialidade das coisas. Né? Mas se você já avançou espiritualmente, a sua noção, o seu entendimento de verdade é bem diferente entendendo que a verdade absoluta é Deus, que se encontra dentro de nós. Por essa razão, considerando a diversidade de, dos seres humanos na sua condição espiritual, a verdade vem em por forma gradativa. Atualmente, por exemplo, nós temos vários cursos de revelação da verdade, onde criaturas e espíritos se matriculam. Então, você vai para uma casa católica, senta num banquinho, vai para uma casa protestante, senta num outro banco, e tem aqueles que vão para uma casa espírita, que, na nossa visão, é aquele banco onde nós temos a verdade na sua maior dimensão. Entretanto, embora variando a nível coletivo... A verdade individual, individual é a mesma, que é a caridade e o amor. Quer dizer, eu, embora eu possa estar sentado nesse banco aqui e alguém lá na igreja protestante ou católica, a verdade individual é que nós temos que fazer a caridade e o amor. Se nós não fizermos isso, nós certamente não iremos é, avançar. Nós sabemos que, na busca dessa verdade, existem criaturas que procuram fugir dessa verdade. Porque todos têm a sua verdade, tem uns que até se acham donos da verdade. Cada um tem a sua verdade e se acha dono. E mais, na verdade, muitos às vezes procuram fugir também da verdade, criando para si o quê? Ilusões. A ilusão é você cria... O que, que é ilusão? É uma coisa que, que não é verdadeira, mas, para você, você acha que é, isso é uma ilusão. O Hitler, na segunda final da Segunda Guerra Mundial, ele movimentava exércitos que só existiam no papel, já não tinha exército mas quase nenhum, tudo derrotado, então isso é uma ilusão. A ilusão é como se fosse uma anestesia você cria para fugir de determinada situação, mas ela tem prazo para terminar. Então, existem é, ilusões que são, olhando gradativamente, são muito problemáticas, mas tem outros que não. Mas tem umas que eu acho que é muito problemática, é que você pensar, por exemplo, que você é apenas esse corpo. Isso é uma grande ilusão, não é? Graças a Deus, aqui na doutrina de Espírito, nós sabemos que nós sofremos dessa ilusão, que são ilusões que podem ser catastróficas. E com relação à verdade, né, ainda tem uma outra questão que nós temos que refletir, porque as verdades nos levam sempre a modelos mentais, né, que a sua verdade nela está estabelecida. Atualmente, já há algum tempo, você fala muito até nas grandes corporações, né? na questão do paradigma. Paradigma é uma é um modelo é, é quase a, a verdade que está no modelo mental das criaturas. E você romper com paradigmas é muito difícil. Jesus rompeu paradigma, um paradigma importante, que era o mundo mundo é o um sistema de valores materiais, por essa razão, pagou com a própria vida. Então, você romper um, um paradigma é muito difícil. E tem um exemplo que eu li uma vez, que representa muito bem isso. Por exemplo, hoje nem se fala mais um pouco nisso, né? a maioria das pessoas não usa, você está usando relógio, mas a maioria nem usa, porque você tem o celular, mas há 50 anos... Né? quase que era um acessório fundamental você ter um relógio. E, há 50 anos, quem fabricava os melhores relógios eram os suíços, né? caros. Né? Quem é garoto naquela época, eu vou ter um relógio suíço. Hoje não tem mais nada disso. Mas, em determinado momento, para os suíços, um relógio bom tinha que ter o quê? aqueles mecanismos maravilhosos, né? com molas, com, é, enfim, todas aqueles é, peças mecânicas, naquele complexo né, maravilhoso, né, até que os, alguém trouxe o quartzo. Os primeiros a receberem essa proposta de fazer um relógio de quartzo foram justamente os suíços, que eram os melhores, né? não, o quartzo não porque um relógio para ser um o modelo mental, né, deles, o paradigma deles era esse. Um relógio tem que ter todas aquelas, <risos> todos aqueles implementos, né. O quartzo não tem, não queríamos isso. Aí o japonês, ah, nós queremos. Eles perderam todo o mercado, ficaram só com um nicho pequeno de mercado. Então vocês vão entendendo como esses paradigmas que são criados modelos mentais, são importantes. Quando você traz alguma coisa nova, por exemplo, nós estamos passando agora o livro Mensageiros, aliás, o filme, né não vi, então não vou dar juízo de valor, porque eu não vi, mas a obra, sim, do, do nosso André Luiz. Kardec codificou a doutrina e trouxe as bases da doutrina. Evidentemente que, posteriormente, Chico Xavier foi, competiu trazer uma série de outras informações que viessem a somar as de Kardec, não substituir. Informações que viessem a somar. Isso nós lemos as obras de Chico Xavier e André Luiz, naquela sequência da série Nosso Lar são várias informações, Ministério da Reencarnação, é quase como se a nossa, e é a verdade, a nossa vida na matéria é um reflexo da vida no mundo espiritual, e tem que ser assim. Mas quando o Chico psicografa, termina de psicografar e é vendido o no Nosso Lar há uma reação enorme contra ele, de católicos? Não. Nem nem esse livro. De protestantes? Não. Mas de espíritas. Reações exaltadas. Mandaram dezenas, centenas de cartas contra o Chico Xavier. O problema é que o Chico Xavier era uma antena inigualável. Nunca haverá, na minha visão, alguém como ele. E o problema não era a carta em si, é o que vinha agregado com a carta, né? que ele sentia aquelas vibrações. Então, existem diálogos entre o Chico Xavier e o presidente da FEB, ele relatando que a vida dele estava ficando insuportável. Tanto que, quando Adélio Luiz chegou, Chico, vamos fazer, então, agora o livro Os Mensageiros, não, não dá, não dá. Tanto que o Emmanuel teve a interferir e levou o Chico Xavier lá em nosso lar para uma passagem mais demorada, para que ele tivesse forças para vencer essa reação, que hoje nós estamos todo munidos para o cinema, feliz da vida. Né? Mas isso custou a Chico Xavier, por quê? O modelo mental, você traz alguma coisa nova, vem uma reação. Claro que você não pode, como eu, e vamos frisar novamente: uma coisa nova que some a base do edifício da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Não que queira mudar a base, aí não é novo e não deve ser considerado. E Jesus se apercebeu disso e orientou bem o Evangelho com relação a esse aspecto. Por quê? O Evangelho foi trazido num campo de tradições muito antigas. Quantos séculos? Quase 14 séculos. A Torá, os livros da Torá, tinham mais de 600 prescrições da lei. Esse era o conjunto básico. Claro que os dez mandamentos trazidos por Moisés, esses, sim, são fundamentais. Mas existiam outras prescrições que eram sociais, de caráter social, que não tinham importância nenhuma. Como jejuar, segundas e quintas-feiras. Ah, mas aquelas... Os dez mandamentos de Moisés, esses, representam quase como se fosse uma rocha. Mas Jesus tinha que trazer mais alguma coisa nova. Porque basicamente o Velho Teixeira, os dez mandamentos, perdão, está baseado naquilo que nós não devemos fazer. Começa assim, ó. Não faça isso. Mas isso resolve o problema? Não. Porque eu tenho que saber o quê? O que fazer? Me reparem, hein? Moisés veio. 1.300 anos antes de Jesus, são 3.300 anos. E quantos espíritos ainda nem o atendem nem a primeira revelação, os dez mandamentos: não matarás, não roubarás, blá, blá, blá. E tem quantos espíritos não atendem ainda a isso? E Jesus estaria estázendo para nós então que o complemento isto é, aquilo que nós devemos fazer. Evidentemente que as reações seriam muito grandes. Tanto que, logo ao início do Evangelho, quem participou aqui do encontro de Jesus, eu tinha mencionado o um encontro dele com Levi. Levi era o, o publicano de Cafarnaum, local onde Jesus havia escolhido para desenvolver o seu, como base o seu Ministério Público, ali na, na Galiléia. era uma cidade importante, tinha uma coletoria de impostos grandes, uma guarnição militar, passava por ali uma rota comercial. Então, era um ponto adequado. E, na coletoria de impostos, estava Levi. E, certo dia, Jesus resolveu se deslocar e ir em direção a coletoria, ninguém entendeu nada, porque todo mundo fugia daquelas criaturas, porque, na verdade, como funcionava? Os romanos dominavam tudo, tanto a Ásia Menor quanto a grande parte da Europa, mas eles queriam que Os impostos, mas eles não queriam ficar gastando recursos como soldados, enfim, para fazer cobrança, porque hoje não tinha computador de um leão, né? então tinha que fazer a cobrança porta a porta aquele trabalho sujo de ir nas casas, fazer o achaque. Então, o que eles faziam, uma avaliação da zona rural da cidade, e da cidade, bem, eu quero ganhar tanto aqui. E vendia essa concessão para uma família rica. E aí, essa família rica ia oferindo o lucro naquela cobrança individuais com os publicanos. Por isso, eles eram é, considerados impuros, ninguém gostava deles. Né? E Levi era o chefe da aquela coletoria de Cafarnaum e Jesus foi até lá. Ninguém entendeu nada, né? todo mundo queria, como foge do leão, né? foge e fugia da coletoria, se aproximou e viu aquele homem triste sentado à porta, claro, ele era desconsiderado por todos, era um homem triste, mas Jesus se aproximou dele, ninguém entendeu, se aproximou e levante ergue e siga me E esse homem, pasmem, sendo um publicano, se levantou e começou a seguir Jesus. É a adesão mais rápida que se tem do Evangelho. pois justamente um publicano, aquele que é desconsiderado por todos. Nós estamos tentando seguir a Jesus há dois mil anos, pelo menos. E ele seguiu. E ficou tão feliz que ofertou um banquete para o mestre, na sua casa. Então, na mesa, né? estavam reunidos Jesus e seus discípulos ainda, Jesus não havia nomeado os seus apóstolos, aqueles doze, e Levi com os outros publicanos, né, que faziam aquele trabalho que eu comentei. Mas tinham já alguns sacerdotes, e até perguntaram para os outros discípulos de Jesus, o uh, teu mestre ceia com pecadores? Naquela época, a ceia era algo especial, principalmente no Oriente. Não é como hoje, né? não tem uma informalidade, não. E Jesus ouviu e trouxe uma frase muito óbvia para a gente. Não são os saudáveis que precisam de médico. Óbvio, todo mundo sabe disso, né? Mas Jesus estava falando dos, da verdadeira essência de nossas doenças, que são as doenças morais, que estão íncitas no nosso espírito e acabam se manifestando aonde? No nosso corpo material. E mais, provavelmente seria uma segunda ou quinta-feira, e esses, esses sacerdotes chegaram para Jesus e, e falaram o seguinte, você não atende uma daquelas mais de 600 prescrições da Torá, que eu comentei aqui, você não jejua segundas e quintas-feiras. Claro que Jesus achava importante o jejum. É importante, quem quiser, faça, que é bom. Mas não que isso represente a religiosidade, que as pessoas faziam isso para mostrar uma temência a Deus. É quase, quase uma hipocrisia, né? Você não comia, ficava sujo, desgrenhado, aí as pessoas, nossa, como ele é temente a Deus, né? Nada, um ato exterior. E sabemos que a religiosidade trazida por Jesus foi totalmente interior. E aí o mestre se apercebeu da dificuldade de você trazer essa mensagem nova, daquilo que se deve fazer no campo de tradições tão antigas. E aí ele trouxe uma pequena parábola que é a seguinte, olha, ninguém coloque... Vinho novo Em odres velhos Odre é um cantil De couro E o odre velho já não tem elasticidade Nenhuma E o vinho novo se oxida Ele forma um gás o que, é que vai acontecer? Vai romper Você tem que colocar vinho novo Em odres novos Ou ninguém repare Costure O vestido velho com um remendo de pano novo. Lembrando que, naquela época, não tinha loja nem nada, né? todo mundo tinha que sair reparando os seus, as suas roupas. Mostrando justamente essa dificuldade. E quem já teve a oportunidade de ler ou acompanhar o curso que foi dado do livro Paulo Estevam, vai identificar uma passagem muito importante, porque Paulo, gente, era um doutor da lei, ele sabia bem desses riscos, e a, comunidade, e a igreja de Jerusalém, tentando se acomodar frente àquelas tradições, estava justamente se judaizando, e ao final da primeira viagem missionária, por volta aí do ano 49, Paulo foi com Barnabé, porque ele foi chamado na igreja, ele queria levar esse evangelho para a gentilidade, mas por aquela igreja, antes de você ser um cristão, você tinha que ser um judeu, isto é, você tinha que circuncisar. Quer dizer, Paulo, esse foi o grande risco da mensagem cristã: se tornar mais uma seita judaica. Naquela época eu tinha 26 seitas, 27, mole. Num campo de tradições tão antigas com um modelo mental de religiosidade exterior, Jesus falando o reino de Deus, gente, está dentro de nós, Deus está dentro de nós. E nós vemos ali os problemas, Paulo, com a sua percepção, com a sua experiência, sabia que o cristianismo só teria sucesso se ele rompesse com essas tradições e fosse levar o evangelho. E ele conseguiu fazer isso com a ajuda de Pedro, e o Evangelho foi levado para todas as comunidades que ele fundou, na Europa, na, na Ásia Menor, enfim, ele chegou a ir, a ir até a Espanha. E o mestre também procurou ressaltar, lá no Sermão da Montanha, é porque aí é o tema que nós estamos falando aqui, está no Sermão da Montanha... E é justamente sobre a lei e os dois testamentos. No Sermão da Montanha, nós encontramos toda a base doutrinária do cristianismo. Foi trazido com cerca de seis meses de ministério público. Porque Jesus foi, né? Primeiro precisava receber, assim, o um reconhecimento de João Batista, que era o grande profeta da época, o maior deles, então ele tinha que ser reconhecido, e foi reconhecido, ele é o Cordeiro de Deus, se transferiu para Cafarnaum, começou a fazer a sua pregação, começou a chamar alguns discípulos para si, evidentemente ele tinha dificuldades, como é que ele poderia chamar a atenção para a sua mensagem? Jesus teve três anos, gente, três anos para saber trazer o seu Evangelho, Sabe o que é isso? Numa, numa região totalmente desconsiderada, numa época que não tinha nenhum recurso tecnológico, ele começou a se utilizar que é Das curas, do afastamento dos espíritos obsessores. Isso atraía as pessoas. Todo mundo queria... Ainda hoje, se tivesse algum curador aqui na frente, ia ter uma filha enorme, com todos os recursos de saúde que nós dispomos hoje. E ele começou assim a fazer, atraindo, mas teve um momento que ele, agora eu tenho que trazer a base da minha mensagem. E ele trouxe então no Sermão da Montanha. O Serão da Montanha tem as bem-aventuranças, lembrando como introdução fundamental, as bem-aventuranças estão conectadas. Na essência, bem-aventurada é feliz. E felicidade, gente, só existe. A felicidade real é com a evolução espiritual. Quando você chega à verdade absoluta, é Deus que está dentro de si. Felicidade na Terra é relativa. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Vamos estar a caminho de regeneração. Então, se você olhar as bem-aventuranças, elas estão interconectadas entre si, como se fosse uma escada evolutiva que não nos compete aqui analisar. Mas é muito bonita... Ao se, ao se ter esse entendimento da sua conexão, da sua conectividade, como se fosse uma escada. E é interessante que depois você cai em si e essa escada é essencional ao infinito na evolução que nós temos que, que fazer. Depois Jesus te definiu a essência do cristão. Oh, o cristão é o sal da terra. O sal só tem valor? O, o sal por si só tem valor? Não. Só quando ele está catalisando a comida. Como cristão também só tem valor quando ele está catalisando aqueles com, com os quais ele convive. Então, aqueles que se afastam do mundo a título de espiritualidade, são o sal do mundo da terra? Não ou o cristão é a luz do mundo. A luz, como o sal, só tem valor quando está iluminando as criaturas. E, na sequência, ele falou, olha, eu não vim destruir a lei. A lei que ele fazia referência era a lei de Moisés, não aquelas mais de 600 prescrições da Torá, mas os 10 mandamentos de Moisés. Mas, e aí vêm as traduções, porque nas traduções mais comuns, a maioria colocam que Jesus teria afirmado, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir a lei. Ora, bolas, cumprir todos nós vamos ter que cumprir. Não é privilégio nenhum de Jesus. E, pela, e aqueles que entendem grego, como o professor Torres Pastorino, ele coloca que a tradução certa, e sabemos que a língua grega é bastante rica, não é cumprir, mas é complementar. Eu não vim destruir, mas vim complementar com o que, com aquilo que nós devemos fazer. Então, o sermão da montanha é, representa todos aqueles complementos que nós, a lei daquilo que nós temos que fazer. Por isso que são dois testamentos. Aquele não há possível ter um e o outro serem diferentes. Um é complemento do outro. E a doutrina depois viria nos ensinar como terceira revelação. Né? Porque se a primeira revelação nos ensina aquilo que nós não devemos fazer, a segunda nos explica aquilo que nós devemos fazer, por que, que existe a terceira? eu já sei o que eu não devo fazer. Já sei o que eu tenho que fazer. Para que, que eu... Preciso da terceira. É a graça de Deus explicando a gente por que nós devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Então, muita paz a todos e fiquem com Deus. Né?